1: Od mikrofonu ve studiu Rádia Wave vás vítá Jakub Pavlovský. Mojí dnešní hostkou je Helena Černohorská, nakladatelka a spisovatelka, která zároveň působí v Národním filmovém archivu. Vítejte v záložce, Heleno.
2: Děkuji za pozvání.
1: Pozval jsem se vás proto, abychom probrali nejen vaši novou knížku Ida, ale taky práci ve vašem malém nakladatelství Bylo nebylo, ve kterém jste si Idu vydala. Jak malé je Bylo nebylo?
2: My to tak pořád říkáme, že jsme jako malí a velmi často se i s ostatními nakladateli dostáváme k té otázce, kdo je malý nakladatel, kdo je střední nakladatel mm-hmm. a jednou se to vlastně uh, nějak vymezovalo počtem vydaných publikací za rok. Uh, my vydáváme těch publikací za rok tak plus minus čtyři někdy je to víc, někdy méně, takže to si myslím, že opravdu ještě spadá do toho malého nakladatelství a potom se myslím malé nakladatelství taky jako v mých očích, je definováno tím, že ho e, vlastně vedeme s financí, který si ty knihy na sebe vydělají. A tudíž není vlastně úplně jako jednoduchý předurčit nějaký vývoj toho nakladatelství ani ediční plán. Že člověk má spoustu plánů, ale vlastně neustále musí kontrolovat stav účtu a ve chvíli, kdy se naspoří, tak může vydávat novou knihy, mm-hmm. knihu. Když se nenaspoří, tak se prostě stojí.
1: A dáváte do toho i vlastní finance, stává se to?
2: Tak ne přímo, přímo jsme tam dali vlastní finance ze začátku, jako takový poměrně vysoký vstup, aby jsme mohli začít ty knihy dělat, ale potom jsme si řekli, že opravdu to nelze, protože když už to vlastně negeneruje žádný příjem, tak to nesmí stát jako ještě další peníze. Takže to jsme si tak jako zakázali, ale samozřejmě nepřímo náklady na benzín, na vlastní čas,
1: Kterou to prostě stání nikdy... na festivalech, prodej a tak Přesně, dále. Přesně,
2: to člověk musí vzít, jako, že, že o tom nepřemýšlí. No. Mm-hmm.
1: Takže to znamená, pokud máte peníze, tak něco vydáte, pokud ne, tak čekáte.
2: Přesně tak. Mm-hmm.
1: A kolik lidí pracuje, pokud se to tak dá nazvat Bylo-Nebyla? Bylo-Nebylo
2: bylo, nebylo jsme vlastně já a Ana Pleštilová, která to Bylo-Nebylo začala a, a jejíž je to vlastně jako původní podnik. A uh, Anička se stará víc jako o tu úpravu těch knih a vyloženě o konzultaci s autorem a grafickou přípravu a já jsem tam na všechno ostatní od redakce až po vystavování faktur a chystání balíčků. Uh, je to i proto, že Anička má teďka jako malinký miminko, takže, takže má vlastně takový jako trošku větší pušťák.
1: A taky jste kurýrka, dneska s sebou máte plnou tašku knih, které odvezete nebo odnesete přímo do jo, některých knihkupectví je to tak?
2: Přesně tak, to, tomu se člověk nevyhne, uh, protože nejsme vlastně v široký distribuci kosmas, uh, kde jsme Kdysi ještě docela bývali, tak poslední léta, a řekla bych, že to nějak začalo s tou koronou, tak nás začal úplně odstřihávat. Je fakt, že my jsme mu nikdy pravděpodobně nevydělávali. A on nám teda na druhou stranu taky jako úplně nevydělával. Jo, je to takový marginální příjem, ale je dobrý, že. To prostě je široká distribuce a skutečně, když se nás najde nějaký knihkupec z periferie, myslím České republiky, takže si nás prostě tam může objednat. Postupně nás Kosmas úplně vyškrtnul, teďka už od nás nebere vůbec žádný knihy a tudíž jsme vázaný na ty osobní vztahy s knihkupecama. Hmm, takže takhle
1: funguje váš prodej, když si čtenář chce koupit vaši knížku, tak kam teda půjde?
2: Buď samozřejmě půjde k nám na e-shop, mm-hmm. nebo si nás vyhlídne na nějakých festivalech, kde jsme pravidelně, jako na knihexu, dokonce i na světu knihy v tom stanu malých nakladatelů, ano, ano. na dalších akcích, ale uh, taky u těch jako dobrých knihkupců, kteří se vlastně tak jako léty stali, třeba už přáteli a opravdu berou ty knihy, že by na nás vydělávali, ale jako prostě víceméně méně asi proto, nám fandějí, mm-hmm. což je skvělý mm-hmm. a já pak právě musím takhle vobíhat půlku Prahy s taškou.
1: A jenom v Praze, nebo máte kontakty na nakladatele i pardon, na knihkupce, i v dalších městech v republiky?
2: No je to úžasné. Jsme, jsme ve Varnsdorfu, jsme v Olomouci, mm-hmm. jsme v Mikulově. Vlastně i když jedeme na dovolenou po Čechách a vidíme jako pěkný knihkupectví, tak vždycky jsem jak podobní prodejce s má Dobrý den, podívejte se, co děláme a občas, občas to vyjde.
1: Tak držím palce teda na další návštěvy a výlety, tak to, tím pádem musíte mít vždycky sebou vzorek knih, zbylo nebylo, abyste mohla kdykoliv nabídnout komukoliv. Jo, jo. <laughs> tak jo. No v čem je? Bylo-nebylo specifické, pokud vůbec je to nakladatelství, nebo děláte i jiné věci?
2: Bylo-nebylo. Já to vnímám určitě jako nakladatelství. Děláme knihy, které často nevypadají jako standardní knihy nebo které nesplňují. Standardní představu o tom, jak by měla kniha vypadat. Ale určitě nakladatelství jsme samozřejmě dbáme velmi na grafickou úpravu a velmi často máme prostě jako výtvarně náročné publikace, které vydáváme dost často nejen ilustrátorům a různým autorům, ale taky malířům. A často jsou to autorské knihy, reprinty autorských knih, velmi často jsou ručně dokončované anebo úplně vlastně jako celý ručně vyrobený. Uh, myslím tím ručně vytištěný, ručně svázaný, sešitý mm-hmm. a tak dále. Takže tím jsme asi trochu jako výlučný, ale mám pocit, že jinak vlastně i do toho nakladatelského prostředí tak nějak patříme a mm-hmm. nakladatele nás berou. A
1: vaše, vaše cílová skupina jsou? Dospělí děti nebo?
2: Já myslím, že si to vždycky nejvíc uvědomím na tom festivalu, když u těch knížek opravdu x hodin stojím, že naše cílová skupina je ten, kdo skutečně se zastaví a je zaražený tím, co vidí. A pak jsou lidi, kteří to vidějí, vyhodnotějí to jako takový barevný bordel a jdou dál. Jo, takže já nevím, prostě mám pocit, mm-hmm. že to je o nějakém prvotním vizuálním věmu, že buď opravdu jako ta záplava těch našich knih toho člověka zastaví v tom kroku, anebo jsou lidi, kteří skutečně jako na to mrknou úplně jako vyvalej v oči a jdou dál, jo. Takže nevím Může přesně, jak ta skupina ne. vypadá.
1: No, ale uh, děláte knížky i pro děti, i pro dospělé.
2: I pro děti, i pro dospělé. Mm-hmm. Vlastně to kritérium výběru není přednastavený. Je to tak, že cokoliv se nám zdá přínosný, a teď myslíme skutečně jako přínosný, nějak jako takový tý, jako šíři toho v slova. No, ale vůbec i tak jako Nebo přínosný k tomu, mm-hmm. k tomu, já nevím, jako lidsky přínosný, Aha. tak to chceme vydat. A vlastně, jak to vždycky vydáme, vždycky se to nějak udělá, aby to šlo. I když třeba tam jsou vysoké náklady, mm. tak se hledá cesta, jak to vydat, mm. tak aby nás to nezrujnovalo a tak dále. No.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Vy jste před chvilkou zmínila pojem autorská kniha. My občas v záložce to taky zmíníme, ale nikdy jsme to vlastně nevysvětlili. Mohla byste jenom přiblížit posluchačům, co to je autorská kniha?
2: Autorská kniha velmi laicky teda je kniha, která samozřejmě vzniká pod rukou autorovi, nejčastěji malíři, ilustrátorovi, který teda nejen je autorem toho výtvarného v složky knihy, ale často i toho textu. Velmi často vlastně vytvoří i ten formát té knihy a pak skutečně za vámi přijde vlastně s, tímhle, s touhletou jako jedinečnou autorskou knihou a ta se potom musí vydat v reprintu. Ale pak jsou autorský knihy, které vlastně už vznikají s tím, že ten autor prostě je nechá třeba i vytisknout jako v klasické tiskárně. Jsou třeba ručně svázaný, ale jsou v omezeném nákladu. Jsou poměrně jako nákladný na tu výrobu a jsou velmi často ručně kompletovaný. Takže autorská kniha není po každý jako ten jeden jedinečný vlastně jako předmět, ale může to vycházet i prostě jako ve větším nákladu, ale pořád je to autorská kniha protože vlastně my do toho absolutně nijak nezasahujeme jako nakladatel. My skutečně čekáme, co přinese ten autor. No
1: stane se, když třeba nejste spokojení s tím, co přinese, můžete mu říct ne, (laughs) To, to se nám nikdy nestalo,
2: <laughs> protože máme autory tak pečlivě mm-hmm. vybraný a vlastně potom Vždy už díte, i velmi, velmi jako úzce na sebe navázaný, myslím, i v rovině jako přátelství. Takže to se nám ještě nikdy nestalo. Tak to je fajn.
1: <laughs> no, když to tak zhodnotíte, jaké to je mít vlastní nakladatelství, jste ráda. <laughs> tak, to, <laughs> to ta otázka, <laughs> tak
2: tohle je taková záludná otázka. Já bych to nikdy za nic nevyměnila. Já si myslím, já jsem za to, já jsem ve, nevím v kolika, no před 30. rokem prostě mi doběhlo stavební spoření. A já jsem si za něj to nakladatelství jako koupila. Jo? Byly to vlastně celoživotní úspory. Tak to už
1: jste, nejste ta jediná nakladatelka na českém knižním trhu, která do toho vložila vlastní spoření. Mhm.
2: A, a vlastně do dneška si. Myslím, že to jsou jako nejlíp investovaný peníze, který vůbec jako nenesou žádný příjmy, ale nesou ohromnou radost a takovou vlastně Teď to bude jako vyznívat pitomně, ale takovou hrdost. A to nemyslím jako hrdost ani tak jako v tom osobním slova smyslu, ale vůbec to, že vlastně k nám ty autoři chodějí a chtějí to s náma uh, jako vydávat, i když vlastně vědí, jak jsme na tom docela špatně a že jim to taky v životě nezaplatíme dobře. A, a pak, když člověk vidí ten, ten stůl plný těch krásných knih a i právě když vidí to, že za ním přijde autor, který má skutečně jako náročný projekt, a i přesto, že vlastně rozum velí, že to nebude absolutně výdělečný, že, že pravděpodobně jako se, se to jako když, tak se to prostě jen tak, tak jako zaplatí jo, a tak dále. Náklady. A vlastně vám to začne být v určitý chvíli jako úplně jedno, hmm. protože jenom chcete, aby ta krása jako
1: existovala. Aby
2: existovala hmm. přesně, aby, aby měla tu možnost si najít nějakého toho člověka jako na světě, který, který ho to opravdu jako zarazí.
1: A myslíte, že vás je hodně takhle smýšlejících nakladatelů?
2: Já si myslím, že jo. Mm-hmm. Já si myslím, že u nás jich znám spoustu. A vlastně to je taková hrozně skvělá komunita. I, i to je jeden z těch bonusů, vlastně patřit mezi takovýhle lidi, vlastně setkávat se s nima. Uh, jsou tam vlastně velmi často už přátelé, mě se to moc líbí, no.
1: Máte nějaký bestseller, který by posluchači mohli znát?
2: Myslím, že jeden čas byl velký bestseller Příručka pro přežití ve městě Zuzany Maškový, což je skutečně Příručka o tom, jak se vyznat v té džungli velkoměsta, jak nocovat, jak si usušit oblečení, jak se dobře najíst. Uh, tak to byl, to byl jednu dobu skutečně jako bestseller. Samozřejmě musím zmínit naší hejbací knížku Nikoli Hoření Kežby.
1: Ano, ano. To
2: to nejde přehlédnout a a vlastně... Opravdu se hýbe. Opravdu se hýbe a... Děti si myslejí, že jsou tam tablety namontované. Dospělí jsou naprosto fascinovaní tím, jak je ten pohyb udělaný. A Nikola Hoření má naprosto jako své rázný smysl pro humor, takže pro mě to je, to je opravdu knížka, která vlastně i po těch letech, co už to prodávám, tak mě to teda pořád jako i osobně hrozně baví. A myslím, že. A pak jsou teda bestseller ty naše kapesní atlasy pro děti, což máme velkou radost, protože to vzniklo opravdu jako, že já jsem měla malýho kluka doma a on furt někde něco šťoural a zkoumal a z toho vlastně z, z, sení, z, z několika sezení s Aničkou vznik tenhle ten nápad na ty kapesní atlasy a očividně těch rodičů, co tohleto hledají, je teda spousta no, je a musím mhm. říct, že kapesní atlasy nám e, do velké
0: míry platí všechny ty ostatní <laughs> knihy. <laughs> Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Když se zaměříme na vás, jak jste se dostala ke knihám? Je to spojene se studiem tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého?
2: No jo, no já, já jsem, když jsem to oznámila doma, že, že po gymnáziu půjdu literární literární akademii, tehdy soukromou a docela jako vysokýma penězma placenou. No se p- vlastně placenou. proměnila,
1: že dneska už to uh, má jiný název.
2: Mm-hmm, já myslím, že vlastně úplně zanikla, že se to nějak jako... Ano, nebo
1: to převzali. No,
2: nebo to na absorbovala myšle, jako nějaká jiná mm-hmm. škola, úplně přesně nevím. Já jsem uh, tam hrozně jako chtěla studovat tvrdčí psaní. Naši řekli, že... Že, to je prostě, že si fakt jako kopu hrob, je fakt, že do dneška, když jako někdo zjistí, že mám vystudovaný tvůrčí psadí, tak mám pocit, že ten despekt v těch očích je jako fakt, úplně, jo. úplně jako, jako zřetelný, jo? Že, že to působí hrozně pitomně. Já jsem studovala na literární akademii, když tam dělal rektora profesor Čornej mm-hmm. A učil tam profesor Funda, Pavel Šidák. A, a pro mě to byly skutečně jako formativní léta. Naprosto úžasná zkušenost. Ani kdybych to za nic nevyměnila. Jiřího dědečka jsem tam měla, Radka Malýho. Hmm. Uh, Danielu Fischerovou. To, to byla jako fantastická společnost. Chodilo nás tam strašně málo. Já, abych to zaplatila, tak jsem čtyři dny seděla na recepci hmm. na zámku Štěřín. Já jsem tam vlastně byla schopná za tu zimu hmm. přečíst jako půlku knihovny, jo. Prostě to byla hrozná nuda a bylo to skvělý, protože mi to jako vydělávalo na to studium a zároveň teda jsem tam skutečně jako načetla kvanta a kvanta knih. No a tehdy už jsem jako úplně jasně věděla, že jediné, co v životě chci dělat, jsou je cokoliv s knížkama a to se mi teda povedlo díky mojí přítelkyni Katce, která mi dohodila první zaměstnání ještě tenkrát v levných knihách. což byl takový tvrdý kapitalismus a opravdu teda
1: <laughs> jako
2: něco, co člověk vlastně by asi nezažil, kdyby v té mladické nerozvážnosti a v nedostatku jdejch příležitostí se k tomu nedostal úplně jako slepý k housným. Myslím, že tam jsem si utvrdila v tom, že už nechci vlastně dělat jako v takovémhle vlastně komerčním nakladatelství, kde se skutečně jako obálky rozhodovaly prostě podle toho, co se prodává, podle toho, jaký barvy na obálkách se prodávají, jo. Prostě to, 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 byla, to byla hrozně zvláštní hmm. zkušenost, takže tam jsem si, se utvrdila v tom, že to už jako nechci a vlastně asi potom se mi mnohem jako kupovalo to vlastní nakladatelství a mnohem lehčeji se mi dělá. Ale zároveň zůstávám v tom nakladatelském provozu i takovým, řeknu, jako seriózním, protože jsem prostě redaktorka Národního filmového archivu, teda toho nakladatelství, který je prostě maličký, vydáváme jednu, dvě knihy ročně, za to teda většinou objemný a pro mě je to dost náročný, protože vlastně dělám jako redakci odborných knih se všema poznámkovýma aparátama a tak dále, ale je to skvělý, protože zase toho textu u nás v nakladatelství mnoho není a já opravdu mám ráda to redigování.
1: Za svou první knížku o trudném konci Marie Večeřové a korunního prince Rudolfa jste byla nominována na cenu Jiřího Ortena. V roce 2016 tedy na cenu určenou mladým autorům a autorkám prozaického nebo básnického díla napsaného v českém jazyce. Svoji druhou knihu Ida jste vydala před několika měsíci existuje k tomuto časovému rozmezí neobvyklý důvod?
2: Neobvyklý důvod to není, myslím, že to je velmi obvyklý důvod. Je to ten šestiletý kluk doma, který prostě vyžaduje tu péči teď a ta kniha se dá napsat jako kdykoliv. Do toho teda nakladatelství a práce v archivu a celý to zpěje k tomu, že na soukromou tvorbu mám čas někdy mezi půl jedenáctou a půl dvanáctou a to samozřejmě už to nejde tak úplně dobře, takže pak do toho hrozně sahám a, a pak to vzniká prostě šest let taková takzvaně žiletka, že jo, úplně ano. jako, jako opravdu marginální kniha, ano.
1: No nikde není k dohledání, o čem vlastně Ida je, e, dokonce i na vašem webu je jen drobná proza od autorky novely o trudném konci a tak dále, jak je název té první knížky. Proto si dovolím o vlastní shrnutí, abyste i vy, co nás posloucháte, měli jasnější představu. Kniha Ida je tenoučka, má něco přes 80 stran a jde o příběh mladé Němky, která žije v Československu a díky tomu mluví dobře česky. Děj se odehrává někdy po druhé světové válce, kdy už se u nás naplno rozjel komunismus. Vztah Čechu k Němcům je ještě hmatatelně negativní, i proto to má Ida těžké. Nikde není vítaná, práci se žene jen velmi bídnou. My se v knížce odstneme zrovna v době, kdy přichází do vesnického stavení jednoho ze soudruhu. František je ale svůj, není jedním z přesvědčených komunistů, ale přesto se musí řídit pravidly výboru. A tak Sledujeme jejich každodenní život, který rozhodně není snadný. Popsal jsem to dobře?
2: A já si jenom úplně nejsem jistá, že je přímo Němka, je Aha. z pohraničí, mm-hmm. vlastně nikdy jsem asi úplně nepřemýšlela, jestli je to jako domestikovaná Němka nebo Češka, to, to je vlastně asi mm-hmm. jedno, si... ale, ale ano, jinak jste to schrnul úplně na jedničku. Mm-hmm.
1: Tak děkuji, já jsem si tu knížku užil, za chvilku ještě dodám svoje dojmy a, a trefil jsem i tu dobu, že jde o tedy po druhé světové válce. Mm-hmm.
2: Je to úplný začátek mm-hmm. jako kolektivizace, že jo? takže opravdu se pohybujeme jako v těsně po únorové době.
1: Hmm. A máte k této době nějaký zvláštní vztah?
2: Já myslím, že uh, z, já pocházím z vesnice, kde pořád ta doba tak nějak aspoň třeba ve vyprávěních mýho dědy, který já mám hrozně ráda, tak tam to pořád rezonuje. Je to něco, k čemu on se tak jako hrozně vlastně rád vrací, protože tam docházelo jako ke spoustě vlastně takových jako hrozně zvláštních jako morálních přestupků a on se je vlastně neustále jako snaží obhajovat. A protože jeho tatínek teda byl ve straně, dokonce zakládal jako stranu u nás na vsi, můj pradědeček teda, a a mě vždycky fascinovalo, jak se to opravdu jako snaží obhajovat a mě to jako nedávalo smysl, jo, z toho prostě jako etického hlediska. A tak je to něco vlastně, o čem jsem asi jako hrozně často tak nějak jako podvědomně přemýšlela a zároveň mě ty 50. léta fascinují tou temnotou. Jo. To, je, to je jako pro mě opravdu doba temna. Tak nějak jako strašně zvláštně se k tomu vracím i jako v soukromý četbě a třeba ke Karlu Peckovi se mm-hmm, hrozně zajímalo,
1: jestli vracím. ale k Janu Zábranovi, podobný že? vztah i k jiným knihám, jestli vyhledáváte tohle téma.
2: Asi jo, asi asi ho vyhledávám. Takhle, nesmím mít úplně jako temný osobní období, protože pak se to jako nedá úplně číst, ale ve chvíli, kdy mám poměrně jako světlé dny, tak (laughs) tak čtu literaturu z 50. let i literaturu lágrovou teda dost často a A mě to fascinuje, no. Prostě je to to hrozně zvláštní, že to je nedávná minulost, to je minulost, kdy můj děda byl vlastně malý kluk a, a že se tam opravdu dělo jako Tolik jako skutečného zla, který mu prostě bylo
0: přihlíženo. Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Chci říct, že já jsem z knížky nadšený, já jsem vám to i říkal před rozhovorem. Dlouho se mi totiž do rukou nedostalo tak útlé dílo, které by ve mně vyvolalo tolik emocí. Já právě vyhledávám tenčí knížky, protože si myslím, že je umění napsat dobrou útlou knížku a není zas tak vedle toho těžké napsat tlustou bychli, kde se vlastně můžete rozepsat libovolně, když samozřejmě může spousta lidí nesouhlasit, ale já to vnímám takto. Užíval jsem se styl psaní, včetně přiblížení dobové mluvy, kterou jste tam pěkně, myslím, podchytila, děje zasazeného do naší minulosti, která v lidech stále rezonuje, stejně jako i ve vás, a lehké, ale přitom zdařilé vykreslení postav. A naopak, nešťastný jsem byl z odporného přístupu předsedy výboru, z toho, jak ošklivě se chovala vesnice k Idě a poté i k Františkovi, u kterého bydlela a pracovala a taky z úmorné práce, kterou museli vykonávat. A proč Ida vznikla?
2: Ida vznikla skutečně jako intimní příběh ženský, která je odsouzená k hrozivý drně.
0: Mm-hmm.
2: Ta dřina jako leitmotiv uh, lidského života, mm, vláčení toho ohromného břemene, té dřiny, tak to mně přijde pořád hrozně jako fascinující, jo? co ten člověk vlastně na sebe jako dokáže naložit a dokáže to sám oddřít bez nějakého povzdechu. A to neříkám, že jako je každý člověk, že jo? ale ten člověk, který tohle umí, tak má nějaký jako hrozně hluboký. Morální apel v sobě a to mě teda vlastně fascinuje. A to jsem teda jako promítla, jak do toho Františka, tak do té Idy. A, a opravdu to celé, i protože se to jmenuje Ida, já jsem, já jsem vlastně o tom názvu dost jako přemýšlela a pak jsem se uchýlila k té Idě, protože opravdu vlastně je to jako nějaká velmi intimní výpověď o osamělém ženském životě, který vlastně pak už není osamělý ale i v tom vztahu vlastně neustále osamělé je. Uh, no, je to možná i nějaká jako tam samozřejmě osobní rovina, ale o tom se šířit nebudu. Já vlastně ty svoje knížky neumím moc uchopit, proto tam neexistuje ta anotace, protože já ji nejsem schopná napsat a nikdo jiný ji za mě nenapsal. Že to, co napíšu To je to, co já jsem řekla a víc už k tomu nejsem schopná dodat.
1: Život v té době by se i podle Idy dal shrnout tak, že lidé stále odhodlaně pracovali jedli a občas si z této rutiny odskočili na zábavu, když to bylo jenom zřídka. Zároveň na jednoho z protagonistů opakovaně útočil soudruh z výboru, ale ani toho dlouho nepřinutilo k tomu, aby se vzdal pro toho můžeme považovat za poměrně inspirativní osobnost. Jsou v knížce témata, která vás osobně zasahují. Co jste tam ještě do toho vložila? to, že tam je třeba i milostný vztah, vztah k dětem,
2: Ten dětský svět, který... Vlastně to bylo něco, co mě hrozně bavilo psát. To byla ta část knihy, která vznikla tak nějak jako hrozně lehce, celá ta linka vlastně s těma dětma. A úplně jsem si říkala, že to je takový obrodný, to mě zkrátka, to to mi opravdu šlo tak jako samo. Jinak já právě, jak je to vlastně velmi úsporným jazykem napsaný, nebo tak jako prostě takový komprimovaný vlastně všechno to sdělení, tak já hrozně škrtám, jo, a měla jsem prostě pocit, že, že ta vydřená linka je ta právě jako toho Františka s tou idou. Ale ta dětská linka to je něco, co mi hrozně vlastně jako tak šlo jako samo od sebe. A úplně jsem si říkala, že opravdu mě to bavilo, že... že, Ale není to teda tak, že bych se jako teďka vrhla na pohádky pro děti, to ne. (laughs) (laughs) Spíš mě jenom hrozně bavilo vlastně tak nějak jako se zabřednout do toho dětského vnímání světa. To bylo hrozně prima.
1: Idu ilustrovala Teresa Říčanová, oceňovaná výtvarnice, která v poslední době zaujala mimo jiné knížkou pro děti Kráva Říčanova. Proč jste se rozhodla právě pro ní?
2: No to je nejkrásnější na tom. Uh, já jsem se pro ní vůbec nerozhodla. Mm-hmm. Tereze se hrozně líbila moje první knížka o trudném konci Marie Večeřové Korunního prince Rudolfa, kterou si u mě nějak pravidelně dokupovala. Já jsem furt říkala, že <laughs> je tím... <laughs> no, Já jsem říkala, já to s tím jako to píš v kamnech nebo co. A ona, ne, 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 já to vždycky někomu dám. A, no a furt se mě vlastně chodila ptát, jestli už zase něco píšu. A já teda potom po těch jako letech jsem jí říkala takhle, já jsem to teďka dopsala. A ona říká, tak mi to pošli. Tak jsem mi to opravdu poslala v tom Chubém Wordu. A Teresa se nějak odmlčela, pak poslala sérii fotografií černobílých, Že mi to teda jako ilustrovala těma fotkama. A pak mi volala a říká, ale ty fotky neber, ty fotky neber, já jsem k tomu udělala sérii ilustrací. A já jsem říkala, ty blázníš, jo, to je opravdu jako... A takhle to vzniklo úplně spontánně. A do toho Teresa doporučila grafičku Jarku Strachkovou, která studuje na Umprumce a ta vlastně si to takhle nějak přirozeně jako spasovala, vymyslela vlastně ten formát té knihy. A mám pocit, že holky to tak nějak vzali do rukou a pak mi vrátili vlastně jenom takhle krásnou knížku. Takže to bylo, pro mě to byl ideální Tadá, stav.
1: Teda. No a na závěr se zeptám, jestli má vydání své knížky ve vlastním nakladatelství spíš výhody nebo nevýhody, jak to vnímáte?
2: No tak teď už je to veliká výhoda právě proto, že, že vy to tak nějak pustíte jako mezi ty svoje přátelé. A ono to nějak
1: pak dopadne Přesně, dobře. a
2: ono to dopadne dobře, že jo, přesně, protože víte, komu to, komu to jde. Má to určitě výhodu, pak samozřejmě člověk se tak jako podvědomně trošičku stydí, že si to teda vydal, že, že je jako sám arbitrem vkusu, že jo, ale vzhledem k tomu, jak je ta knížka naprosto neviditelná, není v kosmosu prodávají vlastně v knih v přístavu a v kavce a te celý. A já již propagovat neumím. A když ji ode mě někdo chce koupit, tak se většinou stydí, můj proda, tak mu ji dám zadarmo. Takže těch nevýhod je taky řada.
1: S Helenou Černohorskou jsem si povídal o její práci v Bylo nebylo a taky o knížce Ida, kterou vám vřele doporučuju. Heleno, děkuji a ať se vám daří.
0: Děkuji vám taky, Jakube. Nashledanou. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.